0: entenderla y sobre todas las cosas, Señor, aplicarla. Ayúdanos a entender la palabra en su contexto y permite, Señor, que podamos tener una buena discusión con respecto a este pasaje en Mateo capítulo 19 que vamos a estar considerando. Esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pregunta, ¿quién tuvo la oportunidad de leer el texto que vamos a considerar hoy en Mateo 19? Hubo alguien que tuvo la oportunidad de leerlo en la semana. Alguien. Bueno, por lo menos tenemos una persona. Vamos a leerlo todos juntos. Mateo capítulo 19 y vamos a estar considerando verso 1 hasta el verso 12. Dice la palabra de Dios. Aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras acerca de los dos deudores que hablamos la semana pasada, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea al otro lado del Jordán. Y le siguieron grandes multitudes y los sanó allí. Entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole. Es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa. Él respondiendo dijo. No habéis leído que el que los hizo al principio varón y hembra los hizo. Y dijo, por esta razón dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que ya son, ya no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios unió no lo separe el hombre. Le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Le dijeron sus discípulos, si, es, si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Entonces él les dijo, no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. Pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre. Y hay eunucos que son ellos eunucos por los hombres. Y hay eunucos que sí mismos se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Amén. Como diría Junior, ese texto se predica solo. vaya conmigo a Marcos vamos a leer el texto paralelo tanto en Marcos como en Lucas Marcos capítulo 10 vamos a estar considerando o leyendo el 1 al 12 el texto paralelo en Marcos y luego vamos a ir a Lucas capítulo 16 lo tenemos Marcos capítulo 10 Marcos 10, verso 1 Levantándose de allí, vino a la región de Judea y al otro lado del Jordán, y volvió el pueblo a juntarse a él, y de nuevo les enseñaba como solía. Y se acercaron los fariseos y le preguntaron para tentarle si era listo al marido repudiar a su mujer. Respondiendo, y les dijo: ¿Qué os mandó Moisés? Ellos dijeron: Moisés permitió. Dar carta de divorcio y repudiarlo. Y respondiendo Jesús les dijo, por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento. Pero al principio de la creación varón y hembra los hizo Dios. Por eso dejaré el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Y los dos serán una sola carne, así que no son ya más dos sino uno. Por tanto lo que Dios untó no lo separa el hombre. En casa volvieron los discípulos a preguntarle lo mismo. Y les dijo, cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Y vamos a Lucas capítulo 16. Verso 18 dice, todo el que repudia a su mujer y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada del marido, adultera, punto. Y luego va a hacer la historia del Jericilaza. Entonces, ¿qué está diciendo Jesús y de, y de qué está hablando Jesús? ya probablemente algunos de nosotros ya nos estamos angustiando. Porque cuando usted escucha estas palabras, usted se da cuenta que el estándar que Jesús está poniendo es bastante alto. Pero cuando usted va a Mateo, esta parte que estamos considerando, debemos entender todo el contexto. Nosotros vimos al principio de Mateo, o sea, Mateo le escribe a un grupo de judíos que ellos... Habían puesto su fe en Jesús como el Mesías, pero ellos tenían la inquietud, ¿por qué el reino de Dios no ha sido establecido si el reino se había acercado? Y algunos estaban pensando en quizá devolverse y no seguir haciendo todas las cosas que Jesús les había mandado que hicieran. Tenían la tentación de devolverse y Mateo les escribe para estimularle, para decirles vale la pena seguir a Jesús porque él es el rey Mesías que fue prometido en el Antiguo Testamento, y Él vino una primera vez, pero viene una segunda vez a reinar. Y mientras esperamos esa segunda venida, nosotros debemos hacer discípulos y enseñar a la persona todas las cosas que Jesús ha mandado. Y Mateo inicia su Evangelio mostrando, ya vemos los primeros capítulos, las credenciales de Cristo, mostrando que Él es el Mesías prometido en el Antiguo Testamento. Vemos en el capítulo 5, 6 y 7, donde él está diciendo cómo llegar a heredar ese reino, mientras está ofreciendo a esa nación judía el reino, ofreciendo, el reino se ha acercado. Si creen en mí, esta generación puede entrar en el reino. Y luego vemos sus señales mesiánicas que debían mostrar, y todos estos milagros en el capítulo 8 y 9 debían llevar a la nación a preguntar: ¿no será ese Mesías? ¿no será ese el Cristo? ¿No será ese Cristo? Pero vimos que hubo también una gran oposición al ministerio de Cristo y esa oposición obviamente va a llegar al clímax en la crucifixión pero ahí en el capítulo 12 ellos deciden no lo queremos, los vamos a matar, él es un endemoniado y a partir de ese momento en las personas de sus líderes la nación de Israel y esa nación rechaza el reino y el reino no se vuelve más a ofrecer a esa generación. Ya no se vuelve a hablar de que el reino de se los lo se los ha acercado hasta que el reino se ofrece una vez más en el capítulo 24 de Mateo a esa generación final que va a estar sobre la tierra durante los últimos siete años de la historia tal cual la conocemos. Y Jesús de ahí en adelante, él comienza a entrenar a sus discípulos para que ellos lleguen a continuar la obra que él comenzó en su primera venida hasta el momento de su segunda venida. Y él se los lleva a Cesarea de Filipo y allá habla con ellos y le pregunta, ¿quiénes dicen la gente que soy? Y ellos les dicen, le contestan, tú eres el Cristo. Jesús le dice, óyeme, sobre esta roca yo voy a edificar mi iglesia. Y él les dice, yo voy a edificar en el tiempo entre la primera venida, entre ese rechazo y mi segunda venida otra vez, yo voy a establecer ese nuevo proyecto que es la iglesia donde vamos a unir en un mismo cuerpo judíos y gentiles por la fe en Cristo y él comienza a entrenarlos a ellos acerca de cómo ellos deben de vivir en ese tiempo y cómo ellos deben de comportarse y él les dice para porque ya está anunciando su muerte porque ya había sido rechazado en el capítulo 12 comienza a prepararlo yo voy a morir, yo voy a morir y él les dice hay algunos de ustedes que no van a ver la muerte hasta que el reino de Dios sea establecido hasta que vean el reino de Dios y a la semana siguiente se lleva a Pedro, a Jacobo y a Juan al monte de la transfiguración. Ellos ven a Jesús, ven a Elías, ven a Moisés hablando con él, ven toda esta gloria. Están pensando, estamos en el reino, pero Jesús simplemente le estaba dando una, un, un, un aperitivo, si se puede decir así, un adelanto para que ellos vieran. Él va a morir, pero él quiere que ellos vieran con qué gloria él venía una vez más a establecer el reino. Y ellos ven esa gloria y ese poder, estaban felices, estaban contentos. Y bajan la montaña y encuentran a los otros nueve que están peleando, tratando de sacar un demonio y no pueden. Y después de ese episodio, los discípulos comienzan a discutir quién va a ser el más grande en el reino. Y esa discusión, después de eso, quizá los tres que vieron a hacer una transfiguración están pensando, nosotros vamos a hacer lo más importante. Nosotros fuimos los que vimos a Moisés, nosotros fuimos los que vimos a Elías, nosotros fuimos los que vimos su gloria, mientras estos otros nueve están aquí peleándose y tratando de ver si sacan el demonio y no pueden. Y entonces ellos comienzan a discutir entre ellos, y usted se da cuenta, va Marco, va lo que usted puede ver, el recuento de ellos, y Jesús se le acerca a ellos, y les pregunta de qué están hablando. Y, y ellos le dicen, ¿cuál es la pregunta?, ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? Mateo 18, capítulo 1. Y tanto el capítulo 18, como el capítulo 19, como el capítulo 20, la mayor parte está contestando la pregunta, ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? Y la pregunta queda contestada al final, en el capítulo 20, en el verso 26 al 28, o desde el 25 al 28, donde todavía la misma situación está pasando. La mamá de Jacobo y de Juan va donde Jesús y le dice, quizá ella se da cuenta, oye, Juan está pegado con Cristo. Jacobo también, quizá ellos le dijeron a su mamá, y quizá, quién sabe, quién sabe que ellos vieron la transfiguración, ellos quizá le han dado un adelanto a su mamá. Y dice, oye, tú puedes ponerme mis hijos, uno a tu derecha, uno a tu izquierda, y obviamente los demás, los otros días se molestan, porque todavía están con la discusión días después, o sea, ya llevan días, quizás semanas peleando, ¿quién va a ser el más grande en el, en el reino de los cielos? Y Jesús, contesta la pregunta que o Mateo, va a través de todos estos pasajes, que parecieran que no están relacionados en esta sección, para contestar esa pregunta porque usted ve en el capítulo 18 habla, hay que hacerse como un niño, y de ahí salta a la oveja perdida, de ahí salta a los tropiezos, de ahí salta a la disciplina en la iglesia, después viene lo que parece una enseñanza del divorcio ahí en medio de, de de esto, no tiene sentido después Jesús bendice a los niños, el rico y Lázaro, la recompensa de los apóstoles, la parábola de los obreros de la viña, ¿Sí ¿se como que cuál es el, el flujo? Jesús está contestando esta pregunta. Y si usted ve en el capítulo 20, de 25 al 28, la respuesta está... Jesús llamándolos dijo... Sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas... Y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Más entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros... Será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo como el Hijo del Hombre no vino para ser servido sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos entonces ¿cuál es la respuesta a la pregunta ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? dice el que se hace un siervo y da su vida por otro como el Hijo del Hombre que no vino para ser servido sino para servir y durante estos pasajes a estos judíos que están pensando en volver atrás que ya tienen garantizada entrada en el reino por su fe en Cristo ellos están contestando la pregunta, ustedes quieren que vean el, re, el reino porque ya ustedes tienen entrada segura ahora la pregunta que ustedes debieran estar contestando, ¿cómo yo puedo llegar a ser grande en el reino del Mesías porque para muchos judíos el, el ser judío entrar en el reino del Mesías es, era igual a que yo voy a estar con él junto con él pegado de él como si no hubiera pasado nada y, lo, y lo, como yo vivo aquí en la tierra como si no tuviera ningún efecto como yo vivo aquí en la tierra no depende de mi vida eterna porque mi vida eterna depende de mi fe en Jesús como el Mesías como el adorador de la vida eterna pero sí afecta en cuanto a qué posición yo voy a tener en el cielo o en el reino y eso lo aprendimos cuando estábamos viendo el sermón del monte hay gente que van a ser llamados muy grandes y otra gente que van a ser llamados muy pequeños y Jesús comienza hablando, y lo tienen en su nota de la semana pasada, no sé si la tienen por ahí algunos, la importancia de la, como Jesús le dice, si tú quieres llegar a tener, a ser grande en el cielo, tú tienes que tener una actitud humilde, que es como termina esa sección. Y él va con, toda esa sección él está diciendo, tú tienes que tener la humildad, para tú amar, para tú trabajar aún con los niños, tú aceptar a aquellas personas que eran consideradas inferiores, sin ningún tipo de derecho, tú tienes que tener la humildad para tú vivir sin hacer tropezar al otro y no permitir que tus derechos hagan tropezar a otra persona porque tú vas a dar cuenta. Porque Cristo vino a buscar lo que se había perdido y cuando yo estoy siendo de tropiezo para una persona, yo estoy saboteando la obra que Cristo vino a hacer por esa persona. Y ahora les va a decir, al igual como los niños eran en menos en esa sociedad, ahora les va a decir, si tú quieres ser grande en el reino de los cielos, no solamente tú servir a los niños, no solamente cuidar a los niños, sino tú tienes que tener el amor y la actitud de servir y de cuidar a tu esposa. Y luego él va a mostrar cómo debemos manejarnos en el reino de lo, con nuestras riquezas aquí sobre la tierra. Y todo el, lo que sigue cómo yo llego a, a tener herencia, cómo yo llego a estar grande allá hasta que llegue a esa conclusión. Entonces Mateo incluye esta enseñanza aquí. Entonces el objetivo principal de la enseñanza no es darnos... Toda la información acerca de cómo yo manejo, cómo, si yo me puedo divorciar o no, si me, si me puedo casar o no, nos va a dar eso, pero parte de todo eso, cómo yo llegar a ser grande en el reino de los cielos, y para nosotros los casados va a depender mucho de cómo usted y yo tratamos a nuestra esposa. Mientras mejor usted trata a su esposa, Obviamente, más recompensado usted va a estar en el reino. Mientras peor usted trate a su esposa, más dificultad usted va a tener con el Señor. Y vamos a ver qué pasa aquí, qué dice Mateo. Ya lo leímos. Dice, cuando Jesús terminó de enseñarles, bueno, ustedes quieren ser el mayor, quieren, tienen que aprender a perdonar las ofensas, ser humildes, lo suficientemente humilde como para perdonar, lo suficientemente humilde para cuidar la vida espiritual del otro, lo suficientemente humilde para usted... Respetar, amar a un niño, y ahora habla de, de ser lo suficientemente humilde para tú amar y tú servir a tu esposa, de acuerdo al, al, al propósito original de Dios. Pero Entonces, Mateo incluye algo que pasa a día después: Jesús se va ya de Galilea y comienza a bajar hacia Jerusalén en su último viaje, y hay mucha gente que lo sigue. Los fariseos, dice el texto en el verso 3, tentándole, le dijeron, es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa. Dice, es permitido. Cuando usted ve la cuenta, por ejemplo, en Marcos, dice, repudiar a su mujer, permite usted, ese repudiar es abandonar a su mujer. Es lícito repudiar a su mujer por cualquier causa. Y ellos están, obviamente, ellos están tratando de tentar a Jesús viendo a ver si Jesús dice algo que estuviera en contra de la ley o algo que estuviera en contra de la visión más popular en ese tiempo. Había varias escuelas, así como ahora hay reformados, hay armenianos, etcétera, que así mismo dentro del judaísmo había diferentes grupos, diferentes posiciones. Entonces habían dos maestros principales, uno muy conservador y otro que era mucho más liberal. Había uno que era mucho más liberal que decía, bueno, el hombre se puede divorciar. Y ahí está haciendo, y vamos a mirar el texto en Deuteronomio 24, por cualquier cosa que no le guste de su mujer. Por ejemplo, vaya conmigo a Deuteronomio capítulo 24, para que vayamos entendiendo un poquito el contexto. Deuteronomio 24. Lo tenemos todo. Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre. Pero si la aborreciera este último y le carta carta de divorcio y se la entregara en, en su mano y la despidiera de su casa o si hubiera muerto el postrer hombre que la tomó por mujer, no podrá su primer marido que la despidió volverla a tomar para que sea su mujer después que fue envilecida porque es abominación delante de Jehová y no has de pervertir la tierra que Jehová tu Dios te da por heredar. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Ellos están citando este texto en Deuteronomio, donde Moisés dice, y parece que si alguno toma mujer y no le gusta, porque hay alguna cosa indecente, le escribe carta de divorcio, se le entrega a su mano y la despedirá, y la mujer se puede ir y casarse con otro. Y si se casa con otro y pasa lo mismo, o este se muere, el primero no se puede casar con ella porque es abominación a Jehová, Después que le hizo eso a esa mujer, entonces las dos escuelas que interpretaban o las dos escuelas principales había uno que decía: Eso que dice ahí que es cosa indecente puede ser cualquier cosa. La escuela de Gilead, aún si el hombre, la mujer quemó la comida, no me gustó, me puedo divorciar. Le daba sus papelitos, váyase. Si le gustaba a otra mujer, podía escribirle y sentía: Mira, no me gustó porque tiene tal cosa, me interesa. O sea, cualquier cosa era suficiente para despedir la mujer y divorciarse de ella y darle una carta y vete. La otra escuela que era más conservadora decía, no se puede solamente si usted descubre que hay una falta inmoral mayor o que es un matrimonio prohibido por otras partes de la ley, como por ejemplo, matrimonio entre familiares, etcétera, etcétera. Y obviamente ellos están poniendo a Jesús a tomar partido aquí, a tomar partido. En la dificultad con el texto viene, no en el texto de Mateo, sino cuando usted va a buscar en el texto de Deuteronomio, porque Deuteronomio no dice que es esa cosa indecente. Entonces ahí vienen muchas dificultades. Hay personas que dicen, esa cosa indecente ahí tiene que ser adulterio. Y obviamente, porque Jesús menciona más adelante acerca del adulterio y la fornicación. La única dificultad con eso, que en esa misma ley de Moisés que está ahí, él manda a apedrear al adúltero o a la adúltera, no a divorciarse de él. Y si bien es cierto que los judíos no podían ejecutar la pena de muerte durante el tiempo de Jesús porque estaban bajo el dominio romano, ellos sí estaban en la libertad de ejercer y aplicar la ley mosaica mientras ellos estuvieron en el desierto y durante todo el tiempo que ellos fueron independientes en la tierra prometida. Incluso la mujer que se hallaba en adulterio, a nadie se le ocurrió, denle una carta de divorcio y que se vaya, se la traen a Jesús para apedrearla. Porque la pena de muerte para... La, o, la, o el castigo para el adúltero era muerte. Otro dicen, bueno, y si se sospecha adulterio y no se sabe, eso podría ser. Y usted podría quizá dar un poco de consideración, la dificultad con eso viene también, que también la ley de Moisés tiene provisión cuando hay cosas en las cuales... Tú no tienes toda la evidencia. Emma dice, la hermana Yolanda dice, y la ley de Moisés el número dice, bueno, hay que decidir por dos o tres testigos. Dos tres testigos, ya se decidió el asunto. Es como dice uno, como dice el otro. No era de que negociable, de que vamos a tratar de poner lo que los dos tienen la razón. Y obviamente, cuando uno llega a este texto, o sea, esa discusión... Fue pasando por siglos hasta el tiempo de Jesús y todavía la tenemos ahora. ¿Qué es esa cosa indecente? Y lo que muchas personas, muchas veces fallamos en entender: el mandamiento no es divorciate o repudia a tu mujer si tú encuentras algo indecente. El propósito de ese mandamiento, de esa provisión en la ley de Moisés, no era para beneficio del hombre. Para que el hombre pudiera salir de su mujer. Era para beneficio de la mujer. Para que el hombre no le arruinara la vida a esa mujer. esa mujer pudiera seguir con su vida. A pesar del pecado y la dureza del corazón de ese hombre. Era una sociedad eminentemente machista. Ellos como quiera se, se estaban divorciando. Estaban tomando y practicando y Trayendo otras esposas. Y sin divorciarse de ese No, mira. Si lo va a hacer mal, hazlo bien, básicamente. Si tú vas a hacer eso, deja que ella se vaya y que ella siga su vida con otra persona. Y usted se da cuenta que en el texto de Deuteronomio el énfasis no está en que no era para que el hombre se pudiera casar con otra, sino para prevenir que esa mujer, que ese hombre que la votó fuera y la recogiera de nuevo, dice, no, yo quiero que tú seas mi esposa de nuevo. Dice, el primer marido nunca más la puede tomar como esposa. O sea, Dios está protegiendo a la mujer de que el hombre la ponga de relajo. Y mientras mucha gente cree que la Virgen es machista, Dios está protegiendo a la mujer de todos los hombres abusadores que ha habido desde el principio de la humanidad. Dice, tú vienes y tú que la va a dejar y te va a embullar por allá y después va a venir y el que venga de nuevo dice, no papá. O te quedas con ella para siempre, si no, ella tiene que hacer su vida y cuidado si le pone la mano a la mujer. Eso básicamente es básicamente lo que él le, le, le está diciendo. Y usted se da cuenta, la conclusión del mandamiento es, y si esa mujer se casa de nuevo y queda soltera de nuevo, ya sea porque el otro hombre la, se divorció de ella, porque el hombre se podía divorciar, la mujer no se podía divorciar. El hombre podía abandonar a la mujer, la mujer no al hombre. Había muy pocos casos donde una mujer podía ir a los líderes, a los ancianos de la ciudad para pedir una revisión, si se puede hacer su matrimonio. Entonces, dios estaba protegiendo a la mujer de que los hombres hicieran lo que está pasando ahora mismo yo la dejo, la cojo, la dejo, la cojo me mudo con esta, me mudo con la otra vuelvo para acá, yo estaba protegiendo a la mujer cuando dice de la carta de divorcio no es que Dios le está mandando a divorciarse y Jesús va a aclarar eso, nunca el plan de Dios es el divorcio, Dios odia el divorcio y el divorcio nunca es la voluntad de Dios pero Dios está protegiendo a la mujer del pecado del hombre en Deuteronomio, y obviamente Jesús va a decir eso, y dice, Él le dio eso por la dureza de vuestro corazón, o sea, el divorcio siempre va a ser un reflejo del pecado y la dureza que hay en el corazón del hombre, es un reflejo del pecado que hay dentro, entonces cuando ellos vienen aquí, ellos están poniéndole cascarita a Jesús, porque si Jesús decía, no, el hombre no se puede divorciar por ninguna causa, ellos van a decir, pero aquí dice que sí, y se dice, sí se puede divorciar, ajá. Entonces tú estás diciendo que yo puedo venir y dejar a mi mujer. O sea, ellos no están interesados en saber ninguna verdad. Y ellos están buscando alguna causa porque recuérdense, estamos en el capítulo 19 y ellos decidieron matarlo en el capítulo 12. Ellos están tratando de buscar, de ver cómo podemos agarrar a Jesús que se equivoque en algo para tratar de llevarlo a la cruz más rápido, levantar el pueblo, poner más gente en contra de él y que sea mucho más fácil el plan para ejecutarlo, entonces en ese contexto que viene la pregunta, vamos a decir: si Jesús toma partido con alguno de estos dos, como son los más populares, no importa lo que él diga, el grupo que él no escogió se va a poner en contra de él, ya tenemos más gente, lo matamos más fácil. Entonces, lo que es, la, la manera que Jesús le responde: dice, No habéis leído. Que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo. Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre, se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Él dice, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dice, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y los dos serán una sola carne. No por tonto, sino por tanto entonces, ¿qué es eso está diciendo? Que el pecado del hombre, la dureza del corazón del hombre, no altera el plan original de Dios. Y la ley de Moisés, bajo ninguna circunstancia, tenía el propósito de decir lo que Dios dijo: ya no vale, esto es una nueva regla que vale. Jesús dijo: desde el principio del mundo, Dios lo creó, varón y hembra. Dice el hombre: tiene que dejar a su mamá y a su papá y unirse a su mujer. Y, que, y los dos ser una sola carne. Los dos ser uno. Por eso, Dios, ¿cuántas mujeres le hizo a Adán? Una. Porque debía llenar la tierra con esa sola mujer. Con esa sola mujer. Él no había la, la opción de divorcio, no, no estaba. Ellos tenían que entenderse. Entonces Jesús sigue diciendo, así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios untó, no lo separa el hombre. Entonces, ¿Cuál es la respuesta de Jesús cuando usted lee este texto a la pregunta que está en el verso 3? Es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa. ¿Qué es lo que Jesús está diciendo con esos seis versículos? Con esos tres versículos que siguen. Estoy diciendo no. Esa, esa no es la voluntad de Dios. El divorcio nunca es la voluntad de Dios. Incluso Maraquía dice directamente, dice Jehová, yo odio el divorcio. Yo detesto el divorcio. El divorcio nunca es la voluntad de Dios. ¿Está diciendo no. Usted no debe estar buscando divorciarse entonces ahora entonces, entonces por qué si no me puedo divorciar si no puedo simplemente votar a mi mujer y buscarme otra por qué Moisés por qué mandó a Moisés dar carta de divorcio y repudiarla y obviamente es un verso difícil Especialmente cuando usted lee el texto en Deuteronomio, el texto original, Moisés no está mandando a divorciarse. En el texto de que vaya y divorciese, si tiene, tiene que divorciarse, si no le gustó a la mujer, divorciese. No le está diciendo eso. Entonces, ya que esa persona decidió dejar a su mujer. No tratarla bien, lo que se hace. Deja que ella siga su vida, darle su carta para que ella siga adelante. Entonces, ¿por qué mandó a Moisés? Y Jesús le dijo: Por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Está diciendo que por causa del pecado, por causa del corazón del hombre, Dios permitió eso. Si se puede decir para alivianar la carga, el dolor o el pesar de la mujer en esas circunstancias que se estaba viviendo en esa sociedad. Donde la mujer no trabajaba, no tenía dinero, la mujer en muchos aspectos era considerada casi como una propiedad del marido. O sea, no tenía su propio dinero, no tenía sus propias cosas, todo era del marido, entonces... Estaba ahí, no podía decir como, ahora yo me voy, yo me voy de aquí, voy me consigo un trabajo allí, comienzo a trabajar, me mudo en mi apartamento sola. Eso es que yo vivo sola en un apartamento, eso no se usaba en ese tiempo. Dice, por la dureza de vuestro corazón. O sea, Jesús está diciendo, esa provisión está ahí, y Él está diciendo, está ahí, y Moisés permitió... Que le dieran carta de divorcio. Pedro dijo no porque era la voluntad de Dios. Sino por causa del pecado que había hecho. Fue una manera de regular el pecado que había en la nación de Israel. Con respecto a los matrimonios. O sea las crisis matrimoniales. No son cosas del siglo XXI. Ni del siglo XX. Han venido pasando. Imagínense eso. Hace dos mil años tienen que hablar de esto. Porque era un tema de importancia y todavía estamos hoy. Entonces dice, al principio no fue así. Al principio nunca ha sido la voluntad de Dios que el hombre se divorcie. Dice, no fue así. Dios los permitió por causa de la dureza del corazón. Por causa de la dureza del corazón para evitar que esos hombres que abandonaban a su mujer en Deuteronomio y se iban después con otra persona, que después yo quisiera venir, me dejo de la otra, déjame volver para donde la otra. Él hizo la protección de la mujer por causa del pecado del hombre para que el hombre no pecara aún mucho más en contra de la mujer ahí en Deuteronomio. Y Jesús viene en el versículo 9, que también es un versículo muy controversial: que dice: Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer. Salvo por causa de fornicación y se casa con otra adultera y el que se casa con la repudiada adultera. Este versículo también trae mucha, 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 mucha dificultad. Y trae mucha dificultad porque... ¿Cuántos de nosotros no venimos a Cristo o no vinimos a Cristo? Quizá algunos vinimos jóvenes, tuvimos la oportunidad de ser creyentes jóvenes, casando con una muchacha cristiana y tener un matrimonio, yo digo largo, el mío son 16 años. No todo el mundo ha tenido ese privilegio. Hay gente que vino a Cristo y llegó a conocer a Cristo después de haber estado casado una vez, dos veces. De haberse divorciado, de haber tenido quizás algún hijo así o allá. Y a veces tratamos de, de cómo yo puedo acomodar todo eso con, con mi vida cristiana. Jesús claramente está diciendo. Usted no debe repudiar, usted no debe divorciarse de su mujer. Dice, a menos que sea por causa de fornicación. Y eso no va a haber problema. Pero vamos a ver. Esa primera parte. Yo digo que cualquiera que repudia a su mujer salvo, O sea, yo le estoy diciendo, no repudia a su mujer. A menos que no haya fornicación. Y ahí vamos a ponerle el nombre por ahora, inmoralidad sexual, hasta que vayamos y revisemos entonces la primera parte. Entonces, ¿qué está diciendo? Usted tiene que aprender a lidiar con las cosas que no le gustan de su esposa. eso dice tú tienes que trabajar en tu relación y cosa, ay, es que no me gusta es que ella ronca es que no me gusta cómo cocina es que ya ta, ella no se cuida ya no se maquilla ya como que un poquito aquí le, le salen un, un, unos chichitos por aquí o que ya que tiene una arruguita por aquí o lo que sea Dicen no. no. Y esto está pasando en Deuteronomio. La razón por la que, lo que en de, está pasando lo que está pasando en Deuteronomio es porque la mujer no tenía ningún valor. Y usted se va a dar cuenta de la reacción de los discípulos. La que la reacción de los discípulos, ah no, pues si yo no puedo votar, la mujer no, no me caso. Mire, eso fueron los apóstoles. Mire que santos hombres. <ríe> Si yo no puedo votar a la mujer, mejor no me caso. ¿Por qué yo me voy a casar con una mujer que no puedo votar? Esa es la reacción de ellos. Y usted puede darse cuenta la actitud de menosprecio que hay hacia la mujer y es el matrimonio. Yo soy el hombre, y es increíble, porque todavía pasa ahora. ¿sabes? Ustedes son los hombres que, que queremos tener una mujer que tenga 90, 60, 90, y nosotros tenemos 90, 90, 90. Y queremos después decirnos... Sí, sí, se ve viene agua, que si usted anda con él y todo despeluñado y sin afeitar y sin bañar, porque usted quiere entonces ver la mujer que anda como una modelo. Entonces, él está diciendo: tú tienes que tener la actitud humilde de tu mamá y aceptar a tu esposa tal cual como es. ¿Y por qué razón tú debes aceptar a tu esposa tal cual como es? Porque tu esposa, como Tú te casaste con ella. Dice, eh, tener esa humildad y como yo he dicho, aún yo estar dispuesto a ser infeliz por un periodo de tiempo aquí sobre la tierra, porque a veces que hay matrimonios que no son felices. ¿Cuánto estamos de acuerdo con eso? Hay matrimonios que no somos felices. Y la mayoría de nosotros hemos pasado por momentos en nuestro matrimonio donde no hemos estado felices con nuestra relación. Porque hay pleito, porque hay inmadurez, porque hay una necesidad física, emocional, sexual, económica. Hay algo con lo que no me gusta. Pero la actitud cristiana, la actitud espiritual es, a mí no me importa eso. Yo voy a amar a mi esposa, no la voy a menospreciar. Y cuando digo aquí, obviamente, porque la situación aquí es diferente a la de nosotros. Ahora, básicamente, hay mucha equidad entre el hombre y la mujer en el entorno, que si la mujer se quiere, ir, se puede ir. Pues bueno, yo dejo al hombre, o sea, que aplica para los dos. O sea, así como le digo, el hombre no puede dejar a su esposa, lo mismo para la esposa. Usted simplemente no puede decir, bueno, yo me voy y lo voy a votar. Es lo mismo, aplica, aplica para los dos. O sea, aquí obviamente, en este contexto o es sea, que la, la mujer no se podía divorciar. Por eso no le dicen a la mujer, no deja a tu esposo así. Era el hombre, entonces por eso le dicen al hombre, tú no puedes divorciar. Si pudieran de le dijera el mismo mensaje a ambos, que será el mismo mensaje para nosotros hoy día. Digo, tú tienes que aprender a lidiar, a aceptar, etcétera, 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 y amar a esa persona como es. Y hay veces que usted se va a casar con una persona y usted se casó creyendo que esa persona era así, pero salió azar. Y yo no quiero ser, hermano, eh, vulgar ni, ni sonar muy crudo, pero. Eso es problema suyo. ¿Por qué? Para eso, en su relación de noviazgo usted se supone que usted la conoce, usted coge la Biblia y se da cuenta, esta mujer conforme al corazón de Dios, se congrega, hace esto, es perfecto. Entonces, muchas veces, usted y yo no pensamos, y después de 15 años yo quisiera devolver la máquina del tiempo y volver 20 años para yo cambiarlo o lo que sea. Tengo que aprender a seguir adelante. Entonces Jesús dice, salvo por causa de fornicación. Si se casa con o, y si se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. Y aquí viene otra parte que es muy difícil. Y es esa palabra fornicación. Porque esa palabra fornicación ahí, es, una, es la palabra porneja Es muy general es muy general, incluye básicamente todo tipo de, de moralidad sexual y obviamente usted siempre va a encontrar cuando estamos tratando de delimitar cuál cuál inmoralidad sexual va a ir si eh, la persona teniendo una relación con otra persona, acostándose con ellos o sexting y y mandándose cosas por el teléfono, o viendo pornografía, o sea, es difícil definir, porque una, es una palabra muy amplia. Pero en general dice, por causa de fornicación, y, y lo interesante es que ahí viene una con y se casa con otra, adultera. Porque el, el problema con la mayoría de nosotros no es con la parte de divorciarnos, si yo me divorcio, me puedo casar. Si me puedo casar. Y Jesús está diciendo, si se, casó, si se divorció por causa de fornicación, le está diciendo, bueno, dice, se, se pudiera casar. No está diciendo cárcel. Pero si usted se divorció para que no es fornicación y se casa con otra persona, bueno, usted está adulterando. Porque la única razón que Jesús admite aquí es caso de moralidad sexual. Dice, y el que se casa con la repudiada, dice, está adulterando. Está a, adulterando. ¿Por qué? Porque delante de Dios, aunque delante de nosotros el matrimonio es un pedazo de papel, delante de Dios es una unión sagrada. Yo puedo venir y coger un pedazo de papel y decir, no importa, yo me puedo dar un papel de me estoy divorciado, mañana yo puedo tener otra mujer, por delante de Dios dice... No, dice, no, lo que Dios juntó, que no lo separe el hombre. Y ahí usualmente yo, estérico como dice el bebé, yo extiendo un poquito ese versículo. Que no lo separe el hombre, o sea, yo no, no voy a ser quien rompa o separe mi matrimonio, pero yo no voy a ser quien rompa o separe el matrimonio de otra persona tampoco. Entonces, la respuesta de los discípulos es: si así es la condición del hombre con su mujer, ¿cómo? Si así es que yo tengo que lidiar con mi mujer, que yo tengo, a menos que yo no tenga prueba de que hubo adulterio y yo me tengo que quedar con ella, es mejor no casarse. Es si yo no la puedo votar, básicamente, cuando a mí me dé la gana, entonces yo, es mejor quedarse solo. Es mejor quedarse solo. Obviamente, una respuesta carnal. Dice: No, yo quiero seguir a Cristo y, y yo tengo que ser humilde para esto y para lo otro. Pero no tengo que mostrar ninguna humildad con, con mi esposa ni mi mujer. Cuando yo me quiera ir, yo me voy y nadie me puede parar. Dice: No, 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 no. no. Esto te va a decir: Esto adulterando. Y cuando habla de que se casa con otra adultera, etcétera, etcétera, usted puede ir todo hacia atrás hasta el capítulo 18 acerca de hacer tropezar al otro como cuando usted ve en los otros dioses dice y hace que ella lute o sea usted está llegando a hacer de tropiezo para su esposa cuando usted toma esa actitud entonces obviamente la, la, la pone a ella en una situación en ese tiempo donde tenía que irse como tarde porque la, la otra opción era morirse ¿verdad? porque no tenían dónde ir entonces la, la reacción de los discípulos es, si es así la condición del hombre con su mujer, si, y esa expresión es, si esa es la responsabilidad que los hombres tenemos con nuestras esposas, con nuestras mujeres, de que yo tengo que quedarme con ella hasta que la muerte nos separe, no importa los problemas, las dificultades que haya, ellos dicen, mejor es no casarse. Dice, en vez de yo. Amarla, yo humillarme, si no la puedo votar, no, a lo mejor no me caso y Mira lo que dice Jesús Él dice, esa no es Una buena razón para no casarse Él dice, esa no es una buena razón dice, Si tú no te quieres casar, Él dice, está bien Pero si la razón por la cual tú no te casas, porque yo no quiero Tener que amar o soportarse Dice, está mal Mire, Jesús dice, ¿cuál es una buena razón para no casarse? Dice, no, dice, no, dice, él les dijo, no todos son capaces de recibir esto. ¿El que El don o la habilidad de no casarse, sino a quienes le es dado. ¿Qué quiere decir? Que la mayoría de las personas no tienen don de continencia, la mayoría de personas en su estado natural tenemos el deseo, y estamos atraídos a esa otra personas queremos, tenemos el deseo de estar con otra persona, casado tener hijos y tener una familia. Eso es totalmente normal, y natural y consistente con Génesis capítulo 1, cuando Dios mandó al hombre que llenara la tierra. Dice, pero hay un grupo pequeño de personas a que les dada esta habilidad. Pero eso no es para todo el mundo. Y tres personas, dice, hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre. Hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres. Y hay eunucos que así mismos se hicieron eunucos por causa del reino de Dios. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Entonces él habla de, ¿qué es un eunuco? Un eunuco es una persona que no tenía deseo sexual. Y de esa gente que vienen así de fábrica, usualmente los hombres, la testosterona, es lo que empuja el deseo sexual del hombre en la reunión de pareja, hablamos de eso. Por eso en la adolescencia, cuando comienza a subir la testosterona, que comienza a ponérsele a, a los adolescentes la voz gruesa, comienza la barba, y todo eso, también comienza ese deseo sexual, comienza esa atracción. Pero hay gente, dice, que nacen con problemas genéticos, donde no producen testosterona y realmente, o sea, no sienten ninguna atracción, no siente ese deseo de yo quiero abrazar a alguien, eh, tener una esposa, tener hijos, tener relaciones con esa gente que no tienen no tiene la, la hormonas, nacieron así. Dice, hay eunucos que son hechos de eunucos por los hombres especialmente en el medio, or medio Oriente se sabe que muchos de los reyes tenían sus arenas con todas sus mujeres pero quienes vigilaban el área del rey no era el rey, él tenía los soldados pero ¿qué pasa el rey no es pariguayo el rey no es pariguayo y menos si tenía un soldado en guardia dominicano por ahí entonces no dejaba que cualquier gente fuera y le cuidara para cuidar a las mujeres los castraban para que ese hombre que estuvieran ahí sirviendo a esas mujeres, vigilando la tienda, haciéndole los mandados, fueran hombres sin deseo sexual que no se hubieran atraído a ser una de las mujeres del rey. Porque hubiera sido humillante para un rey que una de sus esposas se estuviera acostando con uno de los soldados. Y como nosotros hablamos, ¿cuándo fue que estuvimos hablando? de, de ¿Fue aquí o fue en uno de los cultos de afuera? Una de las costumbres que había muchas veces en el Medio Oriente era cuando un, una persona quería tomar la renuncia acostaba con la mujer del rey. Eso fue lo que hizo Absalón cuando quiso darle el golpe de estado a David. No era que él estaba atraído por la esposa de David, que probablemente era obviamente mucho mayor que él. y eso, Pero él se acostó y si era nada más por amor se hubieran acostado en el mundo. Fue en pleno Jerusalén, en el sol hay para que todo el mundo lo viera, teniendo reyes y dijera, este es el rey porque está durmiendo con la mujer del rey. Y eso era algo que pasaba con frecuencia. Entonces, ¿qué hacen los reyes? Los reyes venían, lo castraban, es decir, esos hombres no tenían deseo sexual, si no tienen deseo sexual tampoco pueden tener erecciones. o sea que están ahí, vengan la mujer desnuda, la van al baño, le llevan la comida y salen y no tienen ningún problema. Pero, y luego Jesús dice, bueno, hay gente Nacen así Hay otros que los ponen así Los dos son involuntarios Usted no escoge ser eunuco Desde el vientre de su madre Y ningún hombre escoge en su sano juicio Que vayan y le corten Sus genitales ahí Que le corten ahí La bolsita Diga, ¿para que le vaya a cuidar la mujer a otro? Diga, papá Yo tengo mi corazoncito también entonces esos son involuntarios y son razones que obviamente tenemos como algo desafortunado, o sea, hay gente que nace así, hay gente que lo hace. Por aquí viene una buena razón para casarse, para no casarse. Dice y hay eunucos que a sí mismos se hicieron eunucos y ahora dice la razón por causa del reino de los cielos. Entonces dice hay personas que ellos deciden no casarse, no porque yo no quiero lidiar con la mujer, no es porque yo no la quiero perdonar, no es porque yo no la quiero amar, no es porque yo no la quiero mantener, no es porque yo no quiero, no quiero lidiar con ella, si yo tengo que hacer yo lo hago, pero la razón por la cual yo quiero estar soltero es porque yo quiero dedicarme toda mi vida a estar predicando la palabra de Dios, a estar sirviendo, quiero irme de misionero, quiero estudiar la Biblia completa, escribir libros, dar conferencias, poder siete días a la semana, estar metido en la iglesia, fundar tres iglesias, hacer lo que sea, dice eso es una buena razón. Porque todo aquí está hablando, ¿cómo yo llego a ser grande en el cielo? Bueno, tú tienes que ser lo suficientemente humilde para amar a tu esposa. Si tú no te vas a casar, entonces quieres ser grande, tienes que venir y dedicar toda tu vida de soltero para la gloria del reino de Dios. Que es la manera más sabia de usar nuestra soltería? ¿Tiene sentido? Entonces, si tú te quieres quedar soltero, sí, está bien. Ahora, ¿cuál es la razón? Que yo no quiero lidiar con una mujer, no quiero lidiar con los, con hijos, no quiero lidiar con eso. Bueno, eso es una razón, yo te entiendo. Y hay gente que yo conozco, él dice: Yo tengo un amigo que él tiene un niño, y yo no voy a decir que él odia a su hijo. Puede decir: Yo tuve que tenerlo porque la mujer quiere que yo le diera muchacho. Pero yo no quiero muchacho, yo quiero viajar, yo quiero hacer eso. El muchacho es un estorbo, lo que sea. Dice: Más nunca en mi vida yo quiero tener hijos, eso es lo peor que me ha pasado en el mundo. Y él, usted habla con una persona excelente, cuando digo excelente, o sea, buen médico, buen amigo, te ayuda, hace eso, trata bien a las personas, pero él no quiere lidiar con él, quiere vivir su vida y hacer lo que le da la gana. No, no. Si tú quieres ser grande en el reino, tú tienes que, como yo mencionaba, ser humilde, y la humildad se demuestra en cómo yo me relaciono con las personas. Y eso incluye desde los niños, desde una persona débil espiritual, la persona que me ofende y cómo yo trato con mi esposa. Y cómo yo trato con mi esposa. Ahora, cuando usted lo vea, usted se da cuenta, ah, bueno, pero tiene sentido que él metió esto ahí. Porque más adelante, en el, los párrafos siguientes va a hablar cómo los discípulos querían bloquear a los niños. Y dice, no, déjenlo que vengan a mí porque de ellos es el reino, por su humildad. Y luego viene el joven rico que pregunta, ¿qué yo puedo hacer para heredar la vida eterna? Y cuando el rico viene y se pone triste, los discípulos le dicen luego, en el capítulo 19 al final, ¿y nosotros que hemos dejado todo? ¿Qué va a pasar con nosotros? Dice, bueno, en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono de gloria, los que me habéis seguido, dice, ustedes se van a sentar sobre 12 tronos a juzgar, ...las doce tribus de Israel... ...todo el que dejó padre, madre... ...dice todo el que renunció a todo por causa del reino... ...dice va a tener recompensa. Hasta que él llega al clima de la conclusión y dice... ...el que quiere ser el mejor tiene que servir a los demás. El joven rico no estaba dispuesto a servir a los demás con su riqueza. Los discípulos no estaban dispuestos a servir a los niños. Tampoco había quizá uno que no estaban dispuestos a servir a su esposa... ...hasta, hasta lo último... Quizás yo hago algunas cositas, pero ya ya estaba molestando demasiado, etcétera, etcétera. Entonces, aprendemos cosas, obviamente, acerca del matrimonio y del divorcio aquí. Aunque la enseñanza central de Jesús para sus discípulos es, la humildad, como mencionamos la semana pasada, se muestra en tus relaciones, cómo tú te relacionas con el que te ofende, con los niños, la gente que la gente ve menos, pero también cómo tú te relacionas con tu familia. Y obviamente otros puntos que usted ve ahí acerca del matrimonio, que fue establecido por Dios, que Dios lo estableció. Usted va a ver ahí también que es entre un hombre y una mujer. Fue entre Adán y Eva, no Adán y Evaristo. Usted se va a dar cuenta que el, el propósito de Dios es que el matrimonio dure, dure para siempre y que no haya divorcio. ya de eso podemos mencionar algunas de estas cosas la, la, semana, la semana que viene. No hay tiempo para más, pero como le dije, un texto difícil, un texto duro y un texto que lleva a muchas personas a pelear con, con esto, porque lo que está diciendo esto va en contra de la cultura, va en contra de la, de la, de la cultura.